0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可乐咪。昨天早上一大早，我跑去上野公园里面的东京都美术馆看了《永恒之城罗马展》。其实我原本是没有抱什么太大的期望的，因为东京都美术馆的规模。并没有比隔壁那一间国立东京博物馆来的大，我就觉得，嗯，展品可能不是那么的精彩，只是因为刚好用公司的钱买的定期车票，可以让我免费搭车到上野，我就想说，那好吧，周末就去上野看个展览吧。虽然每次在日本看这种西洋的展览，写的都是一堆让我联想不到中文翻译的片假名，我每次都会看得还蛮痛苦的。但是如果搭配语音导览机的话，那个看展的乐趣一下子就会飙飙上升。边听边看呢，我是有学到罗马建国的故事，然后也理解了卡比托利欧博物馆的建馆还有广场建造的故事。然后这一次有看到那个一手遮胸部，一手遮下面脱光光的卡比托利欧的维纳斯雕像，可以360度看雕像的体验，我觉得是还蛮新鲜的。不过这个永恒之城罗马展呢，只有到十二月十日就要结束了。但是语音导览的声优是取访部顺它的声音很好听。其实日本这种特展的语音导览都是找超级有名的声优，像是山田智和啊，或是金田剑次郎去录音的。是说这个月刚好日本 l o s o n 里面的 A7 区域操作的时候，就会出现山田智和讲。一段声音吗？塞的声音哟。可是说到语音导览，我真的是有点想要吐槽，就是以前这种语音导览的费用啊是铜板价，日币五百元，但是现在已经涨到日币六百五十元了，真的是有一点意外，好像又有一点点不意外。然后呢，因为拿特展票可以顺便免费看旁边的动物园展，所以我也跑进去看了，里面有好几个区域，然后有一个我印象很深刻的区域是。有一位只画香菇或是菌类的画家，他的作品下面除了写就是作品的名称，还有作品的制作年份之外，还有补充就是这一种香菇是长在哪一些地方，然后吃了会不会中毒之类的一些。虽然对我很没有用，但是是很重要的资讯。然后我记得还有一个是介绍各种鸟类的区域，可以去用手摸鸟类的模型。还有数量限定的触碰 笔， 点下去之后可以听到鸟的叫 声， 所以那个展区里面就一直叽叽喳喳 的， 我觉得还蛮好玩的。然后最近 啊， 上野公园的银杏树也全部都变黄 了， 还蛮漂亮的。所以这一两个礼 拜， 如果有机会来东京玩的话 呢， 可以去上野公园里面看看展 啊， 或者是去动物园里面。出来的时候可以在公园里面拍照打 卡， 我觉得都还蛮不错的。开始介绍新闻喽。位于日本海侧，从东京坐新干线大约两小时十二分钟就会到达的新泻市，在五年内吸引了五十一间企业进驻。到底人口老化严重、冬天暴雪下不停的新泻，是如何吸引这么多间企业愿意在这里扎根的呢？光是今年就有十六间大大小小的 IT 公司。到新泻市开分公司，这些企业大多选择在距离新泻车站两公里以内的旧市区设置办公室。原因就是，在这个区域里面设置办公室的话，新泻市会补助四分之三的租金。而且，如果企业在新泻市聘用政社员超过一年的话，新泻市就会给企业一名员工日币一百万元的奖励金。虽然新泻市政府给钱给的很大方。但是新泻市的专门学校，也就是两年制高职的学生人数多 ，IT 的专业技能也强，是吸引企业来到新泻市的另一个动机。例如，来自大阪的真彩广告公司 Good News 继东京之后，选择在新泻开第二间分公司。分公司的负责人北村信树，专门经营让专门学校学生可以更方便找工作的 APP。新泻的专门学校应届毕业生人数非常的多。但是，新界有许多比较传统的公司，只收手写的履历表。应届毕业生除了要为各种公司写不同的内容之外，写错一个字，整张履历表就要丢掉重写。使用 Good News 的 A P P 的话。应届毕业生只要在 APP 里输入文字，就可以完成履历表，省去了很多找工作的时间。而且 APP 还可以附上照片，让餐饮科、美法科等等实作科系的学生可以附上作品照，增加被录取的机会。目前 Good News 的新界分公司只有北村信树一名员工，但是当地的顾问公司表示，光是新界市就有44间专门学校。每年大约会有 12,000 名毕业生，在首都圈 IT 人才不足的情况下，新泻市能够吸引到许多 IT 企业进驻。不过，能不能够让这一些企业长期留在新泻市发展，是市政府今后最大的课题。另一方面，对于企业实习生或是这两三年刚出社会的菜鸟员工而言，眼前最大的烦恼可能就是忘年会了吧。因为忘年会的费用很高之外，还要另外花私人的时间，准备让上司还有前辈们看得很开心的娱乐节目。有一些公司甚至会要求女员工在忘年会里面帮忙倒酒，让很多人都不想要参加暌违多年的忘年会。其他一顾问藤冈家子就表示，忘年会是让大家放松的活动，上司要避免说教或是讲古等等让下属感到困扰的举动。也要尊重不想参加忘年会的员工。如果想要吸引更多人一起参加忘年会，可以改成在午餐时间举办，又或是将时间限缩在九十分钟以内，不要占据太多员工们的下班时间。嗯，虽然我觉得 IT 企业会选择进军新泻的另一个原因，应该就是薪资很低吧。虽然是2019年的数据，但是日本专门学校毕业生的起薪。只有日币十七万九千七百 元， 但是大学毕业生的起薪大概是日币二十万五千 元， 比专门学校的毕业生多出了百分之十四。虽然这几年日本的企业都在加 薪， 但是百分之十四左右的差距应该是不会消失的。那么关于忘年会 呢？ 我以前第一间公司是在最后一个上班日的下班前两三个小时。每一个部门去分别借公司的大会议室，把椅子推到边边，然后把桌子围在中间，放商品部提供的样品 （A.K.A. 免费的零食、饮料、啤酒），大家就围在一起一边聊天一边吃吃喝喝。因为没有椅子可以坐嘛，所以就要跟很熟的人或是很不熟的人一直聊天。但是也因为忘年会办在公司里面，所以我们也不用准备什么余乐节目，而且当天还可以准时下班。不过，免费提供大家物资的商品部就比较衰了。他们的忘年会是办在外面的，因为商品部的人数超级多，大概有一百个人吧，我觉得，所以他们就会把外面的店家整间包下来。每一个部门都要准备娱乐节目，玩的跟万圣节一样大。然后其他部门就还蛮同情商品部的。之后刚好因为疫情啦，就没有再举办忘年会了。然后我跳槽到第二间公司的时候，也因为疫情，所以没有忘年会。那去年我是十二月入社的嘛，所以就有参加了忘年会兼迎新会兼前辈的送别会。但是因为是办在居酒屋里面，所以就是大家一起吃吃喝喝两三个小时，也没有余兴节目的问题。酒喝完之后，坐在旁边一起喝酒的人就会互相帮忙倒酒。夹菜也是，每桌总是会有那一两个人会主动帮忙夹菜啦，所以我就是一直负责吃而已。不过我现在上班的公司，整间公司都是从各个大公司跳槽过来的社员，大家其实都还蛮懂职场霸凌或者是骚扰的界限。聚餐的时候看起来就算喝得很忙，但是其实都还蛮有分寸的。如果有想要到日本啊，或者是韩国这种上下关系很明确的国家上班的朋友，我是真的真心建议，一定要进大公司上班，因为小公司的陋习实在还是太多了。例如啦，像是日本的法律有规定，员工不可以为了工作去跟客户聚餐陪酒，但其实有很多的小公司会要求员工，或者是女员工去陪客户吃饭，为的就是要讨那一张订单。可是如果是大公司的话，要求员工吃饭这件事情。很有可能会被员工投诉，又或者是被知道有聚餐这件事情的相关人士爆料给媒体。吃饭的风险太大了，所以大公司通常就只有部长等级以上的人才有可能会去陪客户吃饭啊，或是假日去打高尔夫球。除非是真的奴性坚强，或是忍耐力很强，可以一边适应国外的环境，一边接受不合理的要求的人，不然真的有。要在日本、韩国上班，第一间公司绝对要选大公司，才不会吃亏。那么，那么这次分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple 3、s p o t i y s n o n KKbox、First Story、Mr. b o s t o n Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sunon 小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》d a y i a y Tokyo 的账号哦。拜拜。